0: ¿Qué tal señoras y señores? Sean bienvenidos a este episodio ya número 9, hoy nos vestimos de gala con la playerita de la selección mexicana para la gente de Spotify que no lo puede ver, que no lo puede notar y bueno nos vamos y nos arrancamos ya con las noticias de esta semana ya que esta semana se puso en particular muy muy candente ya que Ahora muchas marcas están haciendo diferentes lanzamientos y entre esas marcas la primera es Samsung que decidió lanzar su nuevo Galaxy Z Fold 2 con un costo de 1999 dólares que haciendo la conversión más o menos nos sale en un buen bar básicamente nos sale en una la nota y siguen sin convencerme estos nuevos teléfonos yo creo que eh, sí puede que la tecnología que están utilizando dentro de las pantallas de estos teléfonos pueda ser el futuro pueda ser eh, una tendencia hacia donde nos vamos a estar dirigiendo con los próximos teléfonos celulares pero no sé si todavía... Eh, si realmente el mercado está demandando esto. Es decir, me gusta que las pantallas se, se puedan mover, no me malinterpreten, me gusta que tengan esa flexibilidad, me gusta esta nueva propuesta, me parece que sí es futurista, que sí podría ser atinado hacia donde vamos pero lo que no estoy de acuerdo es que un teléfono que se dobla no sé qué tan funcional pueda llegar a ser, por lo menos hoy en día me parece que falta todavía un poco de empuje para que las cosas puedan salir como, como ellos están apostando. Ya es el segundo modelo por parte de Samsung, ya ha habido otros modelos como por ejemplo el de Motorola, el Razor, que fue prácticamente un rediseño eh, o una actualización de algún teléfono que en algún momento lo llegamos a ver en el mercado muy famoso muy famoso eh, ese, ese teléfono de Motorola seguramente lo recuerdan de color plateado o rosa igual de igual manera se cerraba pero ahora decidieron hacerlo completamente touch evidentemente no, no jaló mucho no jaló como esperaban porque todavía la tecnología eh, se podría decir que es cara es bastante cara o sea 1999 dólares 2000 para cerrarlo eh, todavía sigue siendo un precio bastante elevado para un teléfono que ofrece algunas cosas interesantes como su cámara que ya trae incorporada tres cámaras pero eso ya son como se podría decir las bases que necesitas para estar compitiendo en un mercado que cada vez se enfoca más en el tema de las cámaras y sí. ¿Cómo no? Porque ha habido datos, ha habido estudios que demuestran que más o menos el 80% de la gente decide qué teléfono comprar basado en la cámara. Y bueno, Samsung tuvo este lanzamiento especial, pero eh, yo hice justamente a través de mis redes sociales, las cuales se las voy a dejar por aquí a la gente de YouTube y para la gente de Twitter, @hgarram, me pueden encontrar para que ahí cuenten y participen dentro de todas las dinámicas que estoy llevando a cabo en, en mis redes sociales y bueno, la gente dice que no le gusta, dice que no le gusta todo este tema de las pantallas flexibles que no le encantan, entonces si ya la mayoría de la gente no le gusta, por lo menos la, la gente que votó yo creo que tienen razón y coincido con ellos, no se me hace algo tan asombroso está interesante tal vez para manejar y estar utilizando la doble pantalla tal vez hacer un multitasking con doble pantalla ha de ser una experiencia diferente una experiencia divertida pero no sé me imagino también en la situación de las de las damas que utilizan pantaloncillos que luego ni tienen bolsa y ahora imagínate un, un teléfono un poquito más grueso mm, no lo sé no lo sé todavía no me termina de, de encantar y por otra parte está la... Microsoft lanzó su Surface, que es un concepto bastante similar al del Galaxy Z Flip, pero esta es una tableta. Entonces esta sí me, sí me gusta por todo el concepto que hay detrás, porque una tableta tal vez sí no puedes llevarla como un libro, pero al momento de querer desdoblarla pues evidentemente ya es tamaño de tableta entonces ese, ese formato, ese, esa tecnología implementada en una tablet me parece muy muy acertada pero en un celular creo que no es el camino a no ser que Samsung tenga unos datos así impresionantes que me digan ¿sabes qué? estás pero sí muy mal lector. por otro lado la empresa de la manzana Apple ha estado rumor tras rumor tras rumor esta semana ya que no solamente se viene el lanzamiento de los próximos iphone 12 y digo próximos porque se rumora se supone se dice que habrá cuatro modelos cuatro modelos principales el iphone 12 el iphone 12 pro el iphone 12 pro max y el iphone 12 pro max 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 entonces eh, realmente va a estar súper súper ruda ahí la competencia me parece que Apple eh, tiene bien bien definido bien claro a dónde quiere atacar pero 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 ojo porque los rumores están súper súper a la vuelta de la esquina y dentro de estos rumores está uno muy muy fuerte que es un quinto dispositivo y este quinto dispositivo podría costar menos o sea, ¿cómo? Ah, para la gente que no lo sepa, ya compartí a través de mis redes sociales más o menos los costos que van a llegar a tener. Y desde el iPhone 12 va a costar 649, de acuerdo a las filtraciones, 749 y así sucesivamente hasta llegar a los 1.000 dólares. 1.100 dólares, si no, si no mal recuerdo. Pero este quinto dispositivo del que se habla muy poco podría llegar a ser un iPhone todavía más económico básicamente la siguiente versión del iPhone SE 2 se podría decir el iPhone SE 3 pero todavía no tiene un nombre como tal pero este dispositivo, este nuevo teléfono la diferencia abismal que va a tener con, con estos cuatro iPhone 12 es que va a contar con una red 4G los demás van a tener 5G es decir iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, etcétera, etcétera. Van a tener tecnología y red de conexión 5G. Sin embargo, este modelo, esta versión más económica, solamente va a permitir 4G. Que viéndolo de un punto de vista eh, diferente, realmente puede que sea muy buena opción, puede que sea muy buena alternativa. De va a depender mucho de las cámaras también, porque si el iPhone 12 sale con con tres cámaras, que no, que va a salir con dos, pero bueno, supongamos que el iPhone 12 va a salir con tres cámaras, y me vendes el iPhone SE 3, que ese no es nombre oficial, pero que fuera el iPhone SE 3, pues realmente como que ya no tiene mucho sentido si me lo vas a vender con una cámara, eh, un precio que tal vez por unos 3 mil pesos más puedo adquirir el iPhone 12, entonces como que si ya pones eso sobre la balanza seguramente la gente se va a decantar por el iPhone 12 conociendo al público de Apple realmente, entonces podría ser que este rumor sea cierto pero eh, una, una de las ventajas que, que puede llegar a tener este iPhone S 3 que así lo estamos llamando, pero realmente ese no es el nombre oficial, repito pero en caso de que sea real, creo que uno de los grandes beneficios por ejemplo aquí en México es el hecho de que aquí no todavía no tenemos la tecnología 5G y no creo que vaya a llegar ni siquiera en 2021 yo creo que todavía en 2022 ya podremos estar pensando en eso entonces si estás pensando probablemente en comprar un iPhone un poquito más económico y perdiendo eh, pues ciertos beneficios que tal vez no vas a notar de manera inmediata. Como lo de lo de la red 4G. Esa quinta opción podría ser muy muy buena. Muy buena. O sea un precio económico. Tienes un iPhone de última generación. Pero con red 4G. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la red 5G todavía no está en tu país. Entonces ese podría ser un factor. Que podrías tomar a consideración. Para decidir qué dispositivo te vas a comprar. Pero bueno. También dentro de todo este mundo de Apple también va a haber muchos lanzamientos nuevos o sea no solamente se habla de estos cuatro iPhones sino que también se habla de una nueva iPad Air que no se conocen muchos detalles solamente ha habido filtraciones de los diseños ahí también compartí a través de mi TikTok algunas imágenes que seguramente les podrían interesar y además además de todo este paquete se viene también otros dos nuevos Apple Watch uno para sustituir la serie 3 eh, que solamente va a ser una pequeña actualización y el, un, el Apple Watch más, más, más nuevo no entonces Apple está va a sacar o al parecer va a sacar una bola de nieve de productos y nos va a bombardear con todo lo mejor que tenga pero sigue siendo ese maldito notch <risa> una cosa horrible y espantosa porque simplemente no se quita simplemente pasan generaciones pasan los años y a pesar de que Samsung de que Huawei de que otras empresas ya han sabido eh, eliminar justamente el notch que realmente después de tanto tiempo ya lo ves y dices como oh, ya, ya, no te, no, ya no te llega a molestar tanto pero una vez que ves un teléfono que ya no tiene notch se vuelve incómodo tu teléfono con notch entonces esto es justo lo que le pasó a la empresa de Xiaomi, porque ellos ya están en su tercera versión, no uno, no dos, en su tercera versión de la cámara debajo de la pantalla. Y se ve asombroso, o sea, asombroso, está en otro nivel. Xiaomi es una de las empresas que más me está llamando la atención en estos días. ¿Por qué? Porque uno está innovando dos Está manteniendo unos precios bastante competitivos contra todo, contra todos, contra todos, todos los rivales, entonces Xiaomi está ganando mucho terreno y claro, pues obviamente por eso toda la situación de TikTok, por eso la situación que le molesta a Donald Trump, que los asiáticos estén prácticamente dominando y tomando todo el mercado pues claro que sí cómo no te va a molestar Sí, obviamente los asiáticos como Huawei como Xiaomi etcétera etcétera Realme que, que hace poquito estábamos platicando con respecto a que sacó una batería que ya te va o sea un cargador de perdón un cargador de carga rápida de 125 watts entonces uff imagínate ellos están llevando la delantera y se la están llevando por mucho pero eso no es culpa de, de los chinos, sino ni de los asiáticos en general, ni japoneses, ni chinos, ni coreanos, etcétera. Al final de cuentas, si Estados Unidos no se pone las pilas, en tecnología se los van a arrasar, se los van a llevar, ¿por qué? Porque lo están demostrando, o sea, Xiaomi, tercera generación de cámara debajo de la pantalla, y ya vi las imágenes, no se ve absolutamente nada nada de la cámara, entonces está increíble tener una experiencia y poder ver tu teléfono celular que abarque toda la pantalla completa sin que tengas un notch, sin que tengas un agujero como lo tiene Samsung, no, o sea, wow, 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 Xiaomi, hasta dónde está llevando su tecnología hace poquito Xiaomi, la misma Xiaomi presentó su televisión eh, transparente, translúcida, es decir si tú ves a la pantalla y la pones pegada en tu pared, puedes ver tu pared. Entonces está muy muy padre, está muy interesante lo que está proponiendo Xiaomi. Realmente se está llevando el mercado y nadie está haciendo nada para detenerlo. O sea, lo, los grandes, eh, que bueno, aunque Samsung no sea de Estados Unidos, no importa, pero... Apple no está innovando. Apple está reciclando sus productos. Metiéndole algunas mejoras. Me recuerda un poquito al FIFA. Es decir. Avanza. Lo ves bonito. Y dices. Ah ok. Mejoró. 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 Pero de repente. Te vas dando cuenta. Y es casi lo mismo que el anterior. Y le mejoraron una cosa. O tal vez dos. Y no hay más. No hay propuesta. No hay innovación. No hay esa hambre de comerse el mundo que tenía Steve Jobs. Y, y esto es extraño ¿Por qué? Porque estos días justamente Apple ya llegó a ser la empresa más valiosa de todo el mundo Y aún así, teniendo ese título en, a nivel mundial, no estás innovando, no estás haciendo nada para entregarle a tu público Ok, unos me podrán decir, es que va a sacar los AirTags, que son estos pequeños dispositivos circulares que tú los pegas o no sabemos si va a ser a través de imán, no sabemos si va a ser como un pegamento, como un pin, pero bueno, tú los vas a poder eh, colocar justamente en algún dispositivo, en algún producto, en algún objeto, con la finalidad de que tú puedas localizarlos en caso de que se te pierdan o en caso de que no, pues sí, de que básicamente no los encuentres dentro de tu casa o... Se lo llevó el lado de los dientes, no sabemos, ¿no? O sea, al final de cuentas ese es el propósito, ese es el motivo Y está interesante, ¿sí? ¿Es el core de Apple? No, entonces AirTags no, no me convence, no se me hace una, una innovación por parte de Apple eso ya lo he visto en otras empresas y no es donde quiero ver a Apple perfectamente, no quiero ver a Apple ahí, quiero ver mejorando sus computadoras, no haciendo computadoras que vengan con con, el, con la RAM soldada para que tú no puedas cambiarla y tengas que comprar con, directamente con Apple una computadora con más RAM que te va a costar muchísimo más a que si tú armaras tu propia computadora, pero bueno ese es otro tema. El punto aquí es que Apple se está quedando cruzado de brazos, no está innovando y a pesar de que sus dispositivos siguen teniendo un diseño espectacular porque eso, eso no lo voy a negar, o sea el iPhone 12 luce maravilloso, es una combinación entre el iPhone 11 y el 4, es decir los, los marcos del teléfono vienen rectangulares, vienen perfectamente bordeado seguramente vas a poder poner tu teléfono en vertical en caso de que por alguna extraña razón lo necesites va a venir con un color nuevo azul se ve que va a estar increíble pero qué más está la incorporación del, del sensor lidar que es una tecnología utilizada por la nasa para poder medir profundidades bueno ok la cámara del iPhone 12 Pro Max va a ser bestial, o sea, eso se los puedo asegurar, o sea, seguramente van a sacar un comercial diciendo que ya se pueden hacer películas, 4K, 60 cuadros o más con tu iPhone 12 Pro Max, pero seguimos en lo mismo, o sea, ¿y qué más me vas a dar? O sea, ¿cuál es la opción, cuál es la ventaja con respecto a, a Huawei? O sea, el zoom de Huawei es wow maravilloso, impresionante. Su modo nocturno también es impresionante. Tal vez no tiene todavía la calidad de fotografía que Apple, pero en el momento en el que Samsung, Huawei, Xiaomi o, quien, o tú pones el nombre de, de quien quieras, haga una maravilla con sus cámaras y, sea, y, y de verdad compita mano a mano contra Apple, olvídate, o sea, Apple ya valió, o sea, porque porque a pesar de que tiene su sistema operativo, la cámara sigue siendo uno de los factores principales, y se está quedando atrás Apple, no está innovando, repito, y no creo, no creo que, que Tim Cook esté pensando en innovar, o sea, está generando muy buena lana, está generando crecimiento para Apple económicamente, pero en innovación se está quedando muy atrás, no sé si tenga algún problema, Proyecto ahí escondido que tal vez los inversionistas sí sepan y por eso sigue impulsando a la marca y siguen creyendo en ella, pero habrá que ver, ¿no? O sea, sí es impresionante el dato y ya, ya para cerrar el tema de Apple, es impresionante el dato de que tardó tantos años, o sea, desde su creación Apple al 2018 se tardó para poder valer un billón de dólares y de repente... ¡Pum! ¡Dos años! ¡Pum! ¡Ya vale el doble! Entonces es como wow, ¡Wow! 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 Y sí, entonces económicamente está funcionando la estrategia. Pero en manera de innovación... Mmm, mmm. Y creo que es uno de los fuertes elementos que puede llegar a tener Apple. Y debería de enfocarse mucho más en eso que en estar peleando con Epic, Epic Games. Y bueno, pasamos al siguiente tema. Al siguiente título lo que llamó la siguiente noticia que llamó la atención y es que Amazon lo sigue haciendo excelente Amazon lo sigue haciendo bastante bien porque en esta semana la administración federal de aviación le dio el permiso de poder sacar su aerolínea de drones ya a volar a pilotear allá en Estados Unidos por ende Prime, Prime Air Prime Air ¿se me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo Prime Air, pero bueno, Prime Aire, vamos a decirlo así, va a tener esta opción de envío con drones allá en Estados Unidos, no sé cómo vaya a funcionar, me parece que los primeros meses de, de prueba, de, de testing, de toda esta situación van a ser maravillosos van a ser increíbles ¿por qué? porque vamos a descubrir si la gente allá en Estados Unidos no empieza a disparar a los drones por cualquier cosa que vayan a creer que es invasión o no sé, no sé qué vayan a decir eh, seguramente van a haber algunos conflictos como que chocan los drones, como que eh, los mismos drones se quedan sin batería y entonces nunca llegó el pedido, o sea Amazon va a perder seguramente mucho dinero en este proceso pero en el momento en el que ya lo logré, Prime Air va a ser una completa maravilla. Porque imagínate ya recibir, o sea, tu envío, tu paquete a la puerta de tu casa con un dron. Mm, interesante movimiento por parte de Amazon. Sin embargo, también veo el lado negativo de todo esto. Y es que algunas empresas de mensajería como los DHL, FedEx, entre otras, han de estar nerviosos con todo este movimiento y con todo esto de que de que la la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le haya otorgado este permiso a Amazon. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué pasa si realmente Amazon consigue que todo este ecosistema, toda esta logística de envíos se pueda hacer a través de drones, pero algunas personas me van a decir, es que la batería del dron no va a rendir para viajar de Kansas a Arizona. Ni, ni siquiera sé qué estoy diciendo. ¿no? Voy a usar México mejor. De viajar de Ciudad de México a Guerrero, a Veracruz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no? O sea, pensar también un poquito más allá, más allá en el futuro. Supongamos que ya, o sea, la batería ya no es necesaria que ya controlaron esa, esa situación, que ya la tienen bien manejada, bien estructurada, pero ¿qué va a pasar con tantos empleos que hay en, el, en la industria de, de envío, de paquetería? Sí, sí es un poco preocupante ese aspecto porque siento que cada vez más, más trabajos se van a ir removiendo con respecto al tema de tecnología, lo cual también nos, nos indica que va a haber un nivel de exigencia para nosotros mismos. Mucho más elevado, muchísimo más alto. Entonces, tiene que existir. Me duele y, y mi amor a la tecnología dice como... Oh, está está ahí en, un, en una controversia de doble moral. Porque me gusta mucho la tecnología, pero no me, no me encanta como que mucha gente se vaya a quedar sin empleo. Pero bueno. Aplausos para Amazon por haber conseguido este gran logro y veamos cómo les va a ir. Esperemos que muy bien, porque seguramente esto, es, esto va a indicar el futuro, esto nos va a ir dictando hacia dónde nos vamos a ir encaminando. Y Me parece que, que, que Amazon sea el primero, el, el líder de este proyecto, me parece lo ideal. Es una de las empresas que en cuanto al tema de logística lo tiene todo perfecto y voy a tomar tantita agüita que ya no siento mi garganta. <coughs> Tomen agua, amigos. Y por cierto, ya para cerrar, espero que estén disfrutando mucho de este capítulo, el capítulo Episodio 9 muy feliz y muy contento yo de estar aquí con todos ustedes y para cerrar vamos a platicar rápidamente de Neuralink eh, Elon Musk el viernes pasado presentó precisamente una demo de Neuralink en la cual a través de un dispositivo que se coloca dentro del cerebro eh, emite, algunas, al, emite algunas ondas, lee algunas algún, se conecta con el sistema neuronal entonces resulta que este producto este nuevo dispositivo número uno te lo coloca una máquina en menos de una hora y lo que busca es evitar enfermedades o algunos problemas eh, que se van presentando a lo largo de la vida humana como es la pérdida de la audición de la memoria problemas en la columna eh, de la vista o sea al final de cuentas Neuralink lo que busca es que a través de el control neuronal no sé mucho de ese tema medicinal pero del o sea va a poder afectar o controlar ciertas cosas para que tú puedas estar en tu día a día de la manera más natural posible y está muy muy interesante todo esto porque porque uno lo está haciendo Elon Musk dueño y, y CEO de Tesla de SpaceX de, de se me fue de Starlink, Starlink que es la red de satélites que intenta entregar internet de una manera diferente. Entonces, Elon Musk está está en un punto cumbre, está marcando justamente la tendencia, está marcando el camino de la humanidad y él está proponiendo muchas muchas cosas. Me gustaría que hubiera más gente como Elon Musk. Porque a pesar de que se puede equivocar y de que puede que algunas cosas le salgan muy mal, cuando le salen bien, de verdad es un logro para la humanidad increíble. Y me recuerdo mucho con respecto al tema del lanzamiento de SpaceX, que se me puso la piel chinita de escuchar la frase de los astronautas, de solo recordarlo, sucedió de nuevo. Pero la frase de los astronautas o de la persona que estaba narrando justamente el despegue diciendo vamos humanidad, vamos SpaceX, vamos... Oh, increíble, increíble sentimiento, increíble sensación. Y lo interesante de, de todo esto de Neuralink es que al final de cuentas Elon Musk está viviendo en el 2050, Elon Musk está proponiendo nuevas cosas para la humanidad y está buscando el bien común. O sea, al final de cuentas, eh, bueno... A, Obviamente busca dinero, obviamente, porque pues también es uno de los hombres más ricos, de hecho ya superó a Mark Zuckerberg de Facebook, de Instagram, de Whatsapp, pero eh, uno de los, de los principales motores, o por lo menos lo que yo alcanzo a percibir en, en él, es que está impulsando justamente todo el tema de la humanidad, busca ir a Marte como para apoyar y, y ver si logra hacer viajes ya comerciales allá a Marte, pero... No, no no le siento como esta, esta hambre de querer más dinero, sino de querer impulsar a la humanidad Tesla, intent, o sea, todo lo, que, todo lo que la industria de automovilismo ha tardado en, en colocar justamente autos eléctricos Y Tesla llegó y ¡pum! Y por eso hoy en día vale tanto eh, Neuralink, eh, Starlink, wow, o sea, de verdad... Intenta darle la vuelta a todos los negocios que encuentra y me parece que lo que busca es apoyar a la humanidad y bueno, evidentemente generando dinero en, en a través de. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y es momento de despedirnos, es momento de decir adiós. Gracias a todos por haber llegado hasta el final de este episodio 9 de este podcast tan querido y tan amado ya nueve capítulos, ya estamos cerca de los 10 para estar celebrando el doble dígito. Espero que tengan un excelente y maravilloso día, yo soy Héctor García, no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, para que no se pierdan todos los trucos, todos los secretos, todas las curiosidades que tengo para ustedes, con relación a la tecnología, a la computación, y además no olviden seguirme a través de mis redes sociales, que van a estar apareciendo por aquí, y para la gente que me está escuchando directamente desde Spotify, me encuentra como arroba hgarran. Recordemos que no, no hay que recordar absolutamente nada, solamente ser felices y que tengan un excelente y maravilloso día. Desde aquí les digo SHUT DOWN.